0: Comienza el valor de otras voces. Con Carmen Massanet. No tengas
1: miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga hay nada. Puede ni podrá el desconsuelo, retando a la esperanza, anda.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como
3: siempre, en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia. Muy buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy saludando a Ignacio Segura, el presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos hablará del convenio que se ha firmado recientemente entre CECO y la Fundación 11 para América Latina. Después continuamos hablando de una enfermedad poco conocida, la espondiloartritis. Para eso tendremos con nosotros a Emilio Agüera, responsable de comunicación digital de AMDEA, la asociación mostoleña de espondiloartritis, que nos ayudará a saber más sobre esta enfermedad. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos contarán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente escucharemos el testimonio de José Luis de Augusto, piloto superviviente de un accidente de avión en 2015 en Sevilla, que padece una lesión medular. Además, hace poco volvió a volar con uno de los primeros aviones adaptados que se fabricaron en España. Comenzamos. Oh, 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 oh,
1: oh, oh. No tengas miedo solo confía y salta No tengas miedo, voy a cuidar Te alzaré cuando caigas Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a hablar de una enfermedad que es uh,
3: poco conocida, que es la espondiloartritis. Y para ello tenemos con nosotros a Emilio Agüera, responsable de comunicación digital de una de las asociaciones que se creó para apoyar a estas personas en Móstoles, en Madrid. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Hola, Emilio. Muy buenas tardes. Pues cuéntanos un poco eh, cómo y
2: cuándo nace AMBEA, ¿no? La asociación eh, mostrole, mostoleña de espondilartritis, ¿no? Sí, espondilitis y artritis. Espondilitis y artritis. cuéntanos.
4: Bueno, pues esta asociación eh, nace el 26 de abril del 2004. Eh, siempre, bueno, pues ha sido los fines de, de ayudar a, a todos los pacientes y familiares eh, que, que padezcan esta, esta enfermedad.
2: ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas y qué, qué secuelas puede llegar bueno, a dejar?
4: Esta enfermedad es una enfermedad eh, crónica, autoinmune y degenerativa. Eh, consiste, eh, bueno, lo más habitual que todo el mundo que conoce es el dolor de espalda, pero bueno, esto es bastante más que un dolor de espalda. Eh, empieza a afectar, lo que hace es crece, te crece hueso en, en las articulaciones, y aparte de esto, pues eh, bueno, pues bueno eh, también afecta a otros órganos como son pulmones, eh, corazón, que tienes cardiopatías, eh, intestino, eh, llegando a desarrollar un Crohn uh -huh. Uveitis, eh, que es una inflamación de, de la uvea, que bueno, te pone el ojo rojo, duele bastante. Y pues es una enfermedad bastante, bastante complicada, pero que, que, que no se ve. Es, un, es una enfermedad que no se ve.
2: Y puede llegar a incapacitar incluso. Sí,
4: puede llegar a incapacitar porque, como digo, es degenerativa. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues esto esto avanzando, a no ser que, que se llegue a parar con uno de los tratamientos, que bueno, que, que ahora hablamos de los tratamientos, eh, si no se llega a parar, evidentemente esto va degenerando, cada vez va más y, y efectivamente puede puede ser completamente incapacitante.
3: Y a qué, a qué usuarios apoyáis normalmente? Hay más pacientes jóvenes, de mediana edad, mayores?
4: Sí, es que vamos a ver. Eh, la asociación eh, siempre se llega a, a vincular con personas mayores y siempre que hablas aparte de artritis y eh, las es no se sé conocida, pues eh, la gente también la relaciona enseguida con pues, con como decían antiguamente eh, el reuma. Pues entonces eh, eh, siempre se relaciona con personas mayores. Pero es cierto que, que, que las pondéis de los ante eh, es pacientes jóvenes también. También. Entonces, bueno, pues eh, el paciente que a lo mejor le, le da un poquito de, de cosa el, el, el acercarse a una asociación y preguntar, pues a lo mejor sí que sí que se acercan familiares. Y son los propios familiares a lo mejor los que están en la asociación para, bueno, pues para informarse de, acerca de los tratamientos y, y sobre todo pues compartir con, con toda la gente que hay allí que comp vamos, comparte la enfermedad. ...y pueden hablar de, del mismo idioma.
3: Sí. sí. ¿Hay algún niño también?
4: Sí, vamos, eh, no, en la, en la nuestra no, pero ¿En sí, la sí, no? sí que hay sí. niños... Y, ...y sobre todo en asociaciones más que niños están esos, están sus padres precisamente. Sí. Están familiares, uh -huh. que son los que pues ya que el niño no, no se va a acercar... ...porque bueno, al final son eh, realizamos jornada de convivencia eh, a lo mejor pues el niño pues no va a la jornada de convivencia... Uh -huh igual que bueno que es eh, fisioterapia o, o pilates pues a lo mejor el niño no no va pero sí que el, 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 el papá o la mamá pues bueno pues es importante que que, que, que esté metido no en esto para
3: claro para
4: Perfecto. Bueno, pues eh, entonces eh, el, lo que hacemos es apoyar precisamente eh, a, que, a que esos servicios que no da la seguridad social, por ejemplo, la fisioterapia, que es necesaria, pues la damos ese servicio, tanto fisioterapia, que facilitamos tanto una vez al mes ese ese servicio y luego pues todas las veces que quieran eh, un precio un franquiciado, unas ayudas, porque evidentemente si, si fuésemos todos los días a fisioterapia, que, que, que es lo que nos hace falta, lo ideal. pues evidentemente pues hay gente que no se lo puede permitir. claro Entonces pues apoyamos de, en esa forma. También eh, realizando pilates, eh, ahí semanalmente eh, hacemos eh, esta, esta actividad, que también es muy necesaria. Uh -huh. Entonces, todos los estiramientos que hagamos, son, es lo que es lo que hacía nos está ayudando. Aparte de, de, de los fármacos, nos ayuda a esto, ¿no? El, el ejercicio físico es importantísimo, esta enfermedad.
3: Uh -huh. Y dentro de la décima semana de la salud de Móstoles, organizasteis un taller en el que explicasteis cómo es un día a día en un paciente de espondilitis y artritis. Cuéntanos un poquito en qué consistió este taller y cómo puede llegar a ser un día en la vida de estas personas. Uh
4: -huh. El taller básicamente está, está hecho para, pues, para personas el, el día de la persona con artritis. Eh, bueno, pues es un, básicamente pues el, el café, ¿no? Que es, es el, simplemente un, un hecho tan tan básico como, como prepararte un, un café con leche. Entonces las personas con artritis, ese, esa, esa mano inflamada, esa, ese dolor que tienen, pues les, les cuesta bastante, ¿no? el hasta echarse, hasta echarse eh, la leche en la, en la taza. Bueno, pues se pone, un, hay unos guantes ahí especiales, entonces las personas pueden, pueden simular lo máximo posible ese, ese movimiento que hacen estas personas y se pone en la piel de, del paciente con artritis.
2: Pues vamos a hablar un poquito de ti ahora, sabemos que eres triatleta y además tienes un blog personal, ¿no? Sí. Que cuentas la vida pues sí. triatleta con la enfermedad, ¿no? Cuéntanos sí, eh, un poquito pues lo que haces en ese sentido y cómo pueden encontrar tu blog.
4: Pues yo vamos, yo soy triatleta, pero entonces en, en el momento que, que, que la enfermedad iba avanzando, pues eh, al final me dieron la discapacidad y ahora soy para triatleta. Entonces lo que al final es, es adaptar, ¿no? Tus entrenamientos lo vas adaptando a, a tu enfermedad. Eh, la enfermedad, aparte de, 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 todo este, de todo el dolor este diario que, que tenemos, eh, también mmm, tienes brotes, que es lo que o, sea, o, tienes, o tienes dolor o tienes mucho dolor. No, no hay no hay un término no hay un término medio entonces eh, pues los días de brote evidentemente pues no puedes no puedes entrenar eh, como debido y, y los días que hay dolor pues bueno pues hay que hacerlo igualmente aunque aunque duela mucho pues eh, hay que hay que entrenar entonces bueno pues el el, el evidentemente no es el no es el mejor eh, ejercicio que podamos, no, no es una cosa que yo pueda recomendar a un paciente de esponditis anquilosante eh, ya que eh, la carrera a pie es, es muy lesiva. El, no Correr no es lo mejor para el paciente de tranquilos antiguos igual que la natación es perfecta. La bici, eh, pues una bici sin salir a, a rutas, eh, con, con mucho desnivel, pues también también puede venir bien pero la carrera a pie no. En este caso, pues mi, mis, eh, mis competiciones, eh, el para triatlón es una distancia spin es un más corta, de la carrera a pie son 5 kilómetros y, y yo lo que hago, mi entrenamiento básicamente es de fuerza y, y, y poco más, ¿no? O sea, con la bici, con, con la adaptación y con la fuerza, prácticamente me hago esa, esa competición. Ese día corre 5 kilómetros. Y ya está. Y acabas, bastante, bastante perjudicado.
2: Dinos la dirección de tu blog, donde pueden encontrar?
4: Sí, punto deporteanquilosado.es.
2: Lo tenemos, sí. Lo tenemos.
4: Ahí, bueno, pues ahí hablo de mis de mis competiciones y de la enfermedad un poquito. Lo que pasa es que de todos modos, hay mucha gente que se pone en contacto conmigo a través del blog, porque no cuentan y quieren saber pues eh, eh, cómo, cómo es posible ¿no? que, que hagas esta actividad, qué tratamientos tienes, eh, por qué puedes hacerlo y a lo mejor ellos no. Yo siempre les remito al final a, a una asociación.
2: Exacto.
4: Porque es, al final es, es lo que es lo que importa, ¿no? estar metido en una asociación y tener esa, esa ayuda que no que no puedes tener porque el paciente de espondilitis sobre todo busca muchísimo la información en Google. En Google te puedes encontrar de todo pues encontrar de todo, y desde pues, Dietas Milagro, que cura las pondilitis y, y seamos francos, esto, esto a día de hoy no tiene cura.
2: Hay de todo en internet pero, que puede mira, encontrarse es, y llegar a
4: confundir. Efectivamente, uh -huh. esto no tiene cura, pero sí, pero haciendo las cosas bien podemos entrar en, en remisión ¿no? y hay unos hay unos fármacos biológicos estupendos que a día de hoy pues están haciendo la vida mucho más fácil a, a muchos pacientes y cuando encuentras Sí, sí perdón.
2: Sí, uh, eso te iba a decir precisamente que para finalizar que nos dijeras los datos de contacto de vuestra asociación pues uh -huh. para que los oyentes que quieran puedan obtener más información precisamente todo esto que comentas
4: bueno, pues eh, el, la página de AMDEA es amdea.es, amdea eh, el correo electrónico es info amdea .es y hay un teléfono de contacto que es el 615 85 13 12.
2: Perfecto, pues Emilio Agüera, responsable de comunicación digital de AMDEA, Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a vosotras. Muchas gracias, gracias.
3: gracias, Emilio. Un abrazo. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.
2: Pues como decíamos hace un momentito, vamos a saludar ahora a Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar del reciente convenio que se ha firmado entre CECO y la Fundación 11 para América Latina. Ignacio, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Cuánto Carmen. tiempo,
2: ¿eh? ¿Cómo estás?
0: Un poquito. Sigo vivo. Le pesa alguno, pero sigo vivo. Ah,
2: bueno, bueno. Eh, bueno, eh, cuéntanos cómo surge el firmar un convenio pues, con eh, la Fundación 11 para América Latina. ¿Cómo sale esta iniciativa?
0: Bueno, pues la iniciativa sabe de lo que actualmente tenemos en la sociedad. Es si decir, hemos dejado de ser una sociedad feudal. Y estamos intentando globalizar y, sobre todo, compaginar la inercia de cada uno. Eh, la intención, tanto de SECO, como de FIDACA, como de FOAL, es ayudar a las personas con discapacidad visual. que Perdona, Ignacio FOAL,
2: recordemos las siglas de Fundación 11 para América Latina. Lo van a oír Latina. ustedes un par de veces en la entrevista. Sí. Pues
0: sí, es mejor así. Y FIDACA, <ríe> la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos. Exacto. Bueno, pues como estábamos diciendo, son tres asociaciones, bueno, una, una fundación, una asociación y una federación, cuyos objetivos es la ayuda a las personas ciegas de Hispanoamérica. Entonces, mmm, el realizar este convenio significa una fusión real de una sinergia de cada uno. Eh, sobre todo a la hora de compaginar trabajos, proyectos, eh, muchas veces la gente, cuando tiene una necesidad, pongámonos cada uno que tenga una necesidad, pues uno pide en todos los sitios que puede. Uh
5: -huh.
0: Y no es la primera vez que se han dado casos de que a lo mejor la misma petición ha sido mm, solventada por la asociación, fundación y federación. Uh -huh. Entonces, la cuestión es que la sinergia de nuestros trabajos se realicen, nos complementemos... Por supuesto, cada cual manteniendo lo que es su capacidad de trabajo y de actuación y, bueno, ante todo es un convenio que es para beneficiar a las personas con discapacidad mm -hmm. en Hispanoamérica.
2: ¿Cuáles son los puntos más importantes de este convenio de colaboración?
0: Pues mira, yo para mí el punto más importante es la información, es decir, el que nosotros nos comuniquemos cuando tenemos algún asunto pendiente, algún trabajo, algún proyecto o alguna petición. Entonces, ese es el primer punto y yo creo que es más importante, porque en ese momento todos podemos decir, oye, yo también lo he recibido, o mira, esto lo puedo cubrir yo porque tengo, por poner un ejemplo, una impresora en breve ahora mismo quien en desuso y la puedo mandar a, al país que sea y a la asociación que sea. Luego también esa información nos permite algo también muy, muy importante. Una cosa es ayudar a una persona ciega, llámese Carmen Marzalé, llámese Ignacio, llámese como sea, y otra cosa es ayudar a una asociación uh -huh. o fundación o federación. Claro, nosotros aquí en España, cuando hablamos de asociaciones, fundaciones o federaciones, sabemos que hay una legislación mmm, ahora mismo ya no muy estricta, sino ya agobiante que nos obliga a tener unas garantías, unas garantías en todos los aspectos económicos, civiles, y en el caso de las católicas, también unas garantías por derecho económico. Esto en Hispanoamérica no está tan implantado en todos los países. Y como me decía ni una persona, a la que quiero mucho, Julia Santoraya, aquí se coge una patata, se hace un dibujito, se pone un nombrecito, y ya tenemos la asociación, y luego la asociación, que parece que es que hay una gran asociación, pues son dos personas, Ya. el padre y el hijo discapacitado, o el hijo discapacitado y el padre. Claro. Esto también nos ayuda bastante, sobre todo aquí Juan es quien más nos puede aportar, porque tienen ya una experiencia y un trabajo mmm, bastante estudiado. Fíjate también, y seco, seamos honestos, en ese aspecto mmm, podemos caer en la asociación de la patatita.
3: Ya, Ignacio, entonces... Antes de la firma de este convenio, ¿ofrecíais algún apoyo a las personas ciegas de América Latina?
0: Pues vamos a ver, sí. Desde, ese, eh, desde que yo cogí la vicepresidencia de FIDACA, he creado un proyecto que es una campaña de reciclaje de material que ya las personas ciegas no utilizan. En un primer momento fue eh, la transición de la cinta de cassette al CD o al DAISY, para que la gente sepa que el Gracie es un sistema de reproducción para ciegos uh -huh. y necesita unos aparatos especiales para que puedan escucharse esos libros. Sí. Entonces, eh, en, ese en ese tránsito pues, hemos mandado cerca de unos mil kilos de material en cintas de cassette y en reproductores especiales, que también el cassette no era un cassette normal. Estaba grabado en un sistema de cuatro pistas y necesitabas un aparato para las cuatro pistas. Cuando me refiero a cuatro pistas, eh, imagínense que cada cara de la cinta, la cada cinta tiene dos caras, pues en este caso cada cara se divide en dos, entonces se divide en cuatro pistas. Un productor normal tampoco lo podría utilizar. Entonces eh, de seco ya te digo con este sistema hemos mandado pues sobre todo ya te digo más de mil kilos entre casas y cintas. Y luego también hemos llegado a mandar a unos cuantos daisy, no muchos, porque claro, no es un material que a la gente lo esté descatalogando, es precisamente lo más actual. Hemos también, hemos, hemos también mandado un sistema YAUS eh, para las personas ciegas de allí de Hispanoamérica.
2: Hmm.
0: Hemos mandado también... impresoras... sistema
2: YAUS, disculpa, para adaptar los ordenadores.
0: Los ordenadores, sí. Ajá. Hemos mandado también impresoras en Braille, no muchas, porque claro, los costes de envío, esto no se puede mandar ya por psicograma y pues, te va de... porque si casi lo mandas el dinero que se compra en la impresora. Se llama así de claro. Entonces, por ejemplo, ha habido cosas que nosotros no hemos visto desbordado Es decir, eh, ya empezó, por ejemplo, a llamarte una persona. Oye, mira, que tengo un octacón que eso tiene ya más años que la tota. Es un aparato para escanear libros y documentos. Y claro, yo te lo quiero aquí donar. Y claro, ahora, ¿cómo yo te he hablado de los tacones? Por un ejemplo, desde Vigo a Jaén. Ya. Y luego de Jaén a un país de Hispanoamérica, cuando los tacones te pesan 30 o 40 kilos. Ya. En ese aspecto nosotros ya no tenemos capacidad. Y todo esto fue lo que a mí mmm, sí. me fue haciendo decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
2: Claro, Porque
0: sí. luego también en Fidaca encontramos otro problema. Necesitamos una persona porque, claro, hay un ciego que no tiene movilidad en Paraguay. Claro, nosotros no tenemos instructores tifotécnicos. Eh, necesitamos para que nos enseñe en Braille. Hombre, tenemos en Seco tenemos dos personas excepcionales con el Braille, que es Carlos Balbuena y María José Vaquero. Han echado una mano, pero ahí ya nos veíamos que nos estábamos metiendo en algo que, por ejemplo, Foal lo hace y lo hace con más garantías que nosotros. Uh -huh. Inclusive, no han llegado hasta a pedir cómo crear una asociación en un país.
2: Claro, la 11 eh, que ahí es tan ya, potente. Ahí,
0: mm. ahí ya te encuentras con otros problemas porque dices, ¿qué quieres? ¿Una asociación católica o una ONCE paraguaya, o una 11 ecuatoriana o uh -huh. una 11 colombiana?
2: Claro, hay que saber lo claro, que se quiere. Eh,
0: hay que tener mucho cuidado porque puede intentar ayudar y lo que a lo mejor está haciendo es fastidiar. Ya,
3: yeah. Pues, Ignacio, para finalizar, como siempre, recuérdanos los próximos eventos que vais a organizar desde CECO y los proyectos en los que ahora estáis trabajando.
0: Bueno, los próximos eventos son la convivencia, que la vamos a tener los días 26, 27, 28 e inclusive 29, que aún queda la gente aquí en Jaén. Invitado aún sigue la gente, quien quiera aquí puede venir. Sí,
2: aún quedan plazas, eh, ¿verdad?
0: Aún quedan plazas y vamos, van a hacer unas convivencias los sonrisas y lágrimas, vamos a tener, <risa> mm, vamos, música para deleitarnos.
2: Vamos a tener eh, música, sí.
0: sí, sí. <risa> no rima alguno. <risa> eh, luego, después de las convivencias, también, pues ya aprovecho, yo ya no seré presidente de CERCO, seguiré en otra función. ...pero bueno, seguiré por aquí de vez en cuando saliendo y dando la Por pita, supuesto ¿eh? que o sí, te No os vaya, no vaya a librar de mí, así de claro... Uh -huh. Pero bueno, eh, en este mundo siempre eh, hay que prestar un servicio... ...y creo que ahora mismo, puesto que vaya a coger, lo voy a hacer a lo mejor mucho mejor... ...porque voy a estar más preparado y voy a tener más capacidad para hacerlo... Uh
2: -huh. ...por lo
0: menos así se discernió entre varias personas... Y se decidió que lo hiciéramos de esta manera. Y como, por supuesto, uno trabaja para el bien de una asociación, no trabaja para mi propio bien. Yo, gracias a Dios, ya tengo mi pensión y no necesito mm, un trabajo que me den dinero. Y vamos, en seco pagan muy mal, ¿eh? Eso sí lo digo muy serio, ¿eh? No llega ni al céntimo, vamos. Y no. luego, pues, luego tenemos en septiembre una peregrinación a Tierra Santa, Uh
2: -huh. El viaje estrella del año
0: sí, <risa> sí. es como todos los años. es eh, Bueno, tenemos también luego en octubre la primera junta, que creo que es también algo muy importante. En noviembre, puedo ya anunciaros que en Jaén habrá otro festival benéfico para Filaca. En esta ocasión, inclusive, creo que va a ser bastante bonito porque va a haber música y danza. Qué bien. Y creo que, bueno, eh, son
2: bueno, dos era... artes
0: escénicas bastante bonitas. Y luego, en cuestión de proyectos, pues mira, en las convivencias de Jaén... ...vamos por primera vez a adaptar una catedral para personas ciegas. Así que, a partir del día 26, los que quieran venir a la catedral de Jaén... Pues ...pueden solicitar un mapa de la catedral o una guía que, una guía en braille, ...o pueden tocar la catedral en una maqueta en 3D, que es una pasada. Yo que he podido ver la catedral... Tengo aquí la maqueta en mi casa y todos los días me lo paso bomba. Uh
6: -huh, de verdad, porque claro hasta, sí. te,
0: hasta me relaja y me recuerda momentos que he tenido yo en esa catedral. Qué bien. Y luego también estamos en un proyecto que estamos iniciándolo, iniciándolo porque no solamente es costoso en el aspecto económico, sino en el organizativo, y es que la Semana Santa de Jaén sea la primera Semana Santa accesible para personas que
2: Esto ya, claro, ya sería para la próxima Semana Santa, el año que viene.
0: Bueno, ¿no? esto, realmente um, trae complicaciones porque estamos hablando de 21 cofradías de pasión y si contáramos las cofradías de gloria, que también se quieren ya meter, pues estamos hablando de treinta y tantas cofradías.
1: Uh
0: -huh. eh, la complejidad reside no en las cofradías que, sinceramente, todas las que hay me he contactado con ella, vamos, se ponen a tu disposición. La cofradía de nuestro Padre Jesús, que es la primera que se está adaptando, yo tengo que decir solamente una cosa, que demuestra tener una sensibilidad y una capacidad de comprensión hacia nosotros y, sobre todo, hacia el problema de la discapacidad. Va a ser visitada esa mañana del día 26 y la gente puede... Muy bien. Bueno, después ya lo diremos porque creo que si es sí. malo aquí, a lo mejor si no apunta más gente y no cabe. <risa> bueno, claro. ya
2: iremos mencionando todas estas acciones, estos proyectos que comentas. Ignacio Segura, sí. presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchas gracias, como siempre. Pues un muchísimas placer.
4: gracias a vosotros, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Están escuchando en Radio María el valor de otras voces con Carmen Massanet.
2: Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
5: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de Otras Voces. Un domingo más, los locutores de Radio Roncali nos sentamos frente a los micrófonos para acercaros las noticias más recientes sobre discapacidad. Mi nombre es Daniel Díaz Y me acompañan mis compañeros David Soria y Vito Rojo ¿Qué tal estáis compañeros?
7: Muy bien Dani Buenas tardes
5: Encantado de estar aquí un domingo más Empezamos hoy con una noticia Interesante para las mujeres Con discapacidad Cuando quieras David
7: En León La policía nacional Ha impartido un taller de autodefensa femenina para las usuarias de las Solidarios por León. Única asociación de León que atiende a este colectivo.
8: El taller se centró en poner en conocimiento de las participantes las técnicas básicas de defensa personal.
7: También se dieron las nociones necesarias para que este grupo tomase conciencia de las situaciones de peligro y cómo actuar correctamente en la huida. ...y petición de auxilio...
8: ...este tipo de iniciativas son muy positivas...
5: ...ojalá se, tra se trasladen al resto de comunidades... ...continuamos con una noticia que nos interesa a todos...
7: ...así es Dani... ...adaptar las páginas web... ...a personas con discapacidad intelectual... Es algo fundamental.
5: Las páginas web dirigidas a personas con discapacidad intelectual deberían incorporar avisos para evitar errores, usar elementos visuales en lugar de auditivos y aprovechar al máximo los enlaces, incluyendo recordatorios según la experiencia. Investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja ofrecen
8: estas Recomendaciones tras analizar las interfaces actuales y emplear herramientas que rastrean el movimiento ocular de los usuarios
5: Según estudios recientes, solo un 6% de los ciudadanos españoles con discapacidad intelectual se siente aislado en actividades cotidianas Sin embargo, cuando estas actividades requieren del uso de Internet, la tasa asciende a un 18%
8: los experimentos mostraron barreras de comprensión vinculadas con la memoria a corto plazo.
7: En consecuencia, el trabajo recomienda que las interfaces dirigidas a usuarios incorporen avisos para la evasión de errores, por ejemplo... Un aviso que advierta que el usuario va a un formulario sin antes hacer clic en el botón enviar
5: Interesante noticia Pasemos ahora a hablar sobre los bolos El juego de los bolos
8: es un deporte de salón y actividad recreativa muy presente en los núcleos turísticos Así como muy demandado tanto por turistas como por residentes.
7: Una plástica que se puede adaptar fácilmente para que las personas con discapacidad también puedan disfrutarla.
5: Este deporte también ha sido adaptado para personas con discapacidad visual. Resultando el juego de los 10 bolos, esta actividad se practica en más de 20 países de América del Norte, Asia, Europa y Oceanía. Nos vamos al ámbito de medicina para hablar de los ictus y de la discapacidad.
8: Casi 90.000 personas al año padecen en España una discapacidad tras sufrir un ictus relacionada con la dificultad para controlar voluntariamente sus movimientos, asegura la doctora Belén Moliner.
5: De hecho, la hemiplegia, la hemiparesia o afectación motora de la mitad del cuerpo, controlateral a la lesión cerebral, es el síntoma más común después de un ictus.
7: Esta secuela compromete frecuentemente... Las funciones o habilidades motoras del equilibrio o la masa. Dos aspectos que condicionan totalmente la autonomía y la calidad de vida de una persona.
5: Cuando a nivel médico... Hablamos de alteraciones en la marcha, nos referimos a las dificultades que una persona presenta para caminar después de un ictus. Para conseguir la máxima
8: recuperación es esencial diseñar un programa rehabilitador individualizado para cada paciente y empezar lo antes posible. Proporcionar la intensidad precisa en cada momento
5: con el nivel de dificultad óptimo. Gracias, compañeros. Y ya para finalizar. Parece que fue ayer cuando estrenaron la película Campeones.
7: La película Campeones ha cumplido el pasado fin de semana un año de su, est de su estreno en cines. Ha recaudado 19 millones de euros. Y ha sido vista por 3,3 millones de espectadores.
5: 12 meses en los que ha sido su éxito en taquilla. La cinta de Javier Fesser ha sumado también el Goya a la mejor película. También el de mejor
8: actor, de evasión, para para Jesús Vidal. Y a la mejor canción original para este. Es el momento de Coquemaya. Coque
5: sin olvidar otros galardones importantes, sin olvidar otros galones importantes que han conseguido como el mejor la largometraje de los premios, ¿por qué? Los Feroz y el del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre otros.
7: Así mismo fue la candidata. Ha representado a España en los Oscars, opta a cinco premios platino y ha recogido el premio nacional del deporte.
5: Ha sido un año muy intenso para los protagonistas y el director de la película. Gracias a ella se ha dado visibilidad a las personas con discapacidad.
8: Nosotros tenemos el honor de conocer muy, muy de cerca a Roberto Chinchilla, uno de sus actores ya que ha comenzado a trabajar con nosotros.
7: Será el embajador de fundación Juan 23 Loncali, para impulsar la inclusión. Sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual
5: A través de esta oportunidad laboral impartirá conferencias sobre discapacidad a las empresas colaboradoras con la fundación Ayudando a la concienciación del tejido empresarial
4: Hola soy Juan
5: Hola soy Juan
7: y hoy también
3: soy Juan. Y yo.
4: Todos somos Juan. En Fundación Juan23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
7: Hola, yo soy Juan. Trabajamos.
5: Estas han sido todas las noticias sobre discapacidad por hoy. Os esperamos dentro de 15 días, aquí, en el Valor de otras Voces. Mientras tanto... Sed muy felices. Testimonio.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces. Y vamos a escuchar ahora el testimonio de José Luis de Augusto, piloto superviviente de un accidente de avión en Sevilla en 2015, pues que precisamente mmm, padece una
3: lesión medular a causa de este accidente. Y además hace poco que volvió a volar en uno de los primeros aviones adaptados. Muy buenas tardes, José Luis.
6: Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, José Luis. Pues
2: mm, eh, claramente hay un antes y un después en tu vida, ¿no? Eh, ¿Cómo era tu vida antes de ese accidente?
6: Sí, bueno, yo siempre lo digo, realmente, y con una, una lesión de este tipo, una lesión medular en este caso, pues un antes y un después, claramente, antes del accidente, pues imagínate, un, tenía en ese momento 32 años, recién casado, eh, pues con muchos proyectos vitales en mi vida, pues formar una familia y profesionalmente, pues pues totalmente haciendo lo que más me gustaba, que era volar. Y bueno realmente, pues después del accidente, pues como es lógico otra vez a, a sobreponerse y, y, y a rehacerse realmente y aprender a vivir con, pues, con una serie de limitaciones que, que bueno esa ha sido toda, todo este tiempo lo que hemos estado intentando
2: cómo ocurre el accidente concretamente.
6: Pues, bueno, eso. yo era ingeniero de ensayos en vuelo... ...y, bueno, nuestras funciones eran, pues, probar los aviones... ...una vez que salían de, de la cadena de ensamblaje... ...antes de entregarlos al cliente... ...y, bueno, pues, nada, ese día me tocaba volar... Eh, ...despegamos, tuvimos fallo de tres de los cuatro motores... ...y, bueno, no nos pudimos volver al aeropuerto... ...y tuvimos que hacer un, un aterrizaje de emergencia... ...ahí en mitad de, del campo.
2: En ese momento... Mmm cuando eh, en qué momento notas pues eh, que algo no marcha bien que algo en ti ha, ha cambiado
6: eh, bueno realmente en ese primer momento como es lógico pues, eh, lo primero que te bueno, lo primero que te plantea y agradece bueno estar vivo realmente o pues, desgraciadamente fallecieron cuatro de, de los seis personas que íbamos y bueno, y la principal pensamiento es decir, estoy digo, bueno, ya ya con eso estás eh, totalmente, bueno, más que agradecido. Y, y bueno, ya es con el tiempo, pues conforme te van contando la realidad de la lesión, al cabo de los días que, bueno, ya una vez que los médicos son conscientes de que, bueno, que puedes empezar a asimilar la situación, pues te van contando pues, directamente y con total eh sencillez pero también realismo de que bueno que realmente no vas a poder volver a andar eh, y que vas a tener que vivir con una serie de limitaciones adicionalmente a no poder andar que al final es lo más visible pero no es lo único que, que bueno que van a hacer que tu vida como es lógico cambie a partir de ese momento
3: Claro. Y hola, José Luis.
6: Hola, sí. ¿qué tal?
3: Hola, soy Silvia. Eh, bueno, ya nos cuentas cómo recibes esta noticia y tu familia cómo afronta esta noticia de este cambio de vida tan grande.
6: Pues bueno, realmente, bueno, imagínate. Realmente, pues es un una circunstancia bastante difícil para todo para todo el mundo no solamente para mí pero bueno lo que sí sé es que bueno desde el punto de vista hacia mí pues siempre han estado apoyando en eh, mi familia y mi mujer la, la primera que, ...que bueno, de primer momento... ...era la que, bueno, fue consciente... ...y dijo, mira, no, no vale aquí mirar las limitaciones... ...vamos a mirar hacia adelante... ...y, y vamos a afrontar esto totalmente... ...de manera de superación... ...y, y que oye, que se puede... Seguir viviendo y se puede seguir haciendo cosas, no, por el simple hecho de estar en una silla de rueda, no no, uh -huh. no, hay, no hay factor para para coherirse y, y ya quedarse en casa y no, no seguir sin hacer nada. Bueno.
2: ¿Hijos tienes, José Luis?
6: Sí, acabo, bueno, acabo, ¿no? Ya tiene 13 meses. Eh. Ah, sí, una bueno, muy Una, una niña, sí. una niña de hace 13 meses y nada, sí, estamos muy contentos, imagínate. Realmente <risa> ha sido también otro cambio sustancial en mi vida. Sí, sí. Eh, y nada, es muy, muy contento.
2: Pues eh, recientemente has vuelto a volar en un, avi en un avión adaptado pero cuéntanos sí. cómo se adapta a un avión
6: Bueno, pues quizás mucho, bueno quizás no, realmente mucho más fácil que un coche... La, ...la cuestión es que claro, desde el punto de vista aeronáutico... ...siempre se vela por la seguridad... ...y bueno, burocráticamente pues, pues se complica un poco la cosa... ...pero bueno, eh, nosotros en tierra... ...o en los aviones en tierra se utilizan... ...lo que son los pies pues, para controlar... ...lo que sería el volante en un coche... ...pues aquí en este caso se hace con los pedales... ...y esto lo que hace la adaptación pues simplemente es coger... ...y, y ese movimiento que se hace con los pies... ...pues transferirlo para poderlo hacer con las manos... ...tan fácil como eso... ...y, y bueno, realmente aquí... en ...en España no había ningún avión a motor... ...certificado, adaptado y demás... ...y entonces bueno, pues con la ayuda... Pues, ...de gente, igual siempre lo digo... ...de muchos amigos, de gente que me quiere... ...de, de institución y demás... ...que han estado ahí, el Ralo Club de Sevilla... ...el primero, que, que me han facilitado... ...siempre el camino en todo... En todo lo que he ido... He ido pidiendo, demandando en el sentido de, 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 oye, con ilusión y decir, mira, oye, esto se puede hacer y, y vamos a intentar, a intentar conseguirlo. Y, y ahí ahí lo hemos conseguido hace, hace ya un, un mes y pico que, que pudimos volver a volar y, y, como es lógico, no quedarnos ahí, sino directamente también lanzar lo que será la primera escuela de personas con discapacidad aquí en España. Ah, qué
2: bien, qué
3: bien,
2: qué bien. ¿Cómo es, José Luis, esa sensación del primer... Vuelo, pues, después de un accidente, eh, ¿cómo es la sensación de pues, volver a volar?
6: Pues yo siempre lo resumo con una sonrisa en la cara realmente, bueno, sí, sí, desde siempre lo que mi pasión ha sido volar y, bueno, toda mi vida profesional ha estado encauzada hacia eso. Entonces, el hecho de poder volver a hacer aquello que, que te gusta para lo que tanto estás preparado y, y que realmente ha supuesto una parte bastante fundamental en tu vida, además de otras cosas, como es lógico, pues claro, la verdad es que es una satisfacción enorme.
2: Pero un avión de pasaje. ¿podrías llevar?
6: No, no puedo no. llevar. Realmente la, es decir, la, la lo que sería mi lesión y demás por punto de vista de seguridad no, no claro. se acepta que, que pueda llevar un avión de pasajeros. Claro, muchos no, se lo no, estarían no preguntando, pero, por eso te lo preguntamos. No, no, pero, pero no me hace falta, sinceramente. No, no. no, no, no me hace falta. No, 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 es, no es el objetivo. Y, y yo creo que más que, que eso es poder bueno, pues primero normalizar la situación y, y el hecho de hacer de que, bueno, que siempre tenemos idealizado lo que es la figura del piloto y el hecho de ver a una persona en silla de rueda, que, que, bueno, que realmente vuela un avión, pues pues eso, quitar aquí todo tipo de estigma y, y quitar todo tipo de, de barreras y después, bueno, pues darle la oportunidad a mucha gente que, que, que ven como una barrera, un límite el hecho de decir oye, yo puedo volar un avión, pues sí, efectivamente, puedes, puedes hacerlo y, y bueno, y, esa, y ese es el objetivo que, que de eso, concretamente ayer ya y os lo comento, ayer, por ejemplo eh, ya hicimos otra prueba en vuelo con otro piloto también que había quedado en silla de ruedas y uh -huh. ya hizo la primera en vuelo para poder recuperar también su licencia aquí con el aeropuerto en el avión que hemos adaptado es decir, que ya ya no ha pasado ni una semana desde que lanzamos el proyecto y ya estamos ya estamos teniendo beneficios frutos en este caso pues de, de, de ese
2: aspecto. nos alegramos un montón José Luis para finalizar pues qué mensaje mandarías pues a aquellas personas pues que están en una situación similar que por un accidente pues han perdido pues la movilidad por ejemplo pues para que no dejen de salir adelante ¿Qué les dirías que no deje, bueno. para que no dejen de luchar
6: Sí, no, lo principal es bueno, que muchas veces las barreras no las ponemos nosotros en la mente. Por supuesto, hay que ser consciente de, de las limitaciones que, que tenemos, como es lógico, pero eh, utilizarlas no para ponernos barreras, sino para mm, saberlas afrontar y, y con ellas tirar hacia adelante. Es decir, no podemos quedarnos solamente viendo las limitaciones, sino todas las oportunidades que tenemos que tenemos en nuestra vida.
2: Muy bien, pues José Luis de Augusto, recordemos piloto superviviente de un accidente de avión en Sevilla en 2015, que debido al cual pues eh, quedaste pues con una lesión medular y que has vuelto a volar recientemente. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros.
6: Nada, vosotros. Un abrazo. Gracias, nos un abrazo. Pronto.
3: Adiós. <risa>
2: Pues hasta aquí esta edición de El valor de otras voces, les
3: recordamos nuestras formas de contacto Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es la siguiente elvalordeotrasvoces@radiomaria.es, y el teléfono de nuestro contestador el número 91 153 8570. Pues muchísimas gracias, Silvia, por estar un programa más con nosotros. Pues gracias a ti, Carmen, a todos nuestros oyentes y a todas las personas que han intervenido. Muchas gracias.
2: Pues nosotros nos encontramos en 15 días. Un abrazo a todos los oyentes y muchas gracias por estar ahí.
4: Han escuchado el valor de otras voces. No miedo,
0: Un programa presentado por Carmen Massanet.
1: No tengas miedo, voy a cuidar. Te alzaré cuando caigas. Siempre puedes empezar de cero. Yo lo hago todo nuevo. Anda, levántate y anda. Tú eres mi sueño y no piensas que voy a dejarte caer.